0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Gumo. Na du kleine Schnaufnase, wo hast du dir das denn schon wieder aufgesagt? Oh, nervig. Ja, in Oldenburg natürlich. Du bist aber auch eine Frost Frostköttel, ne? Du bist da rumgerannt, hast gefroren, ne?
2: Ja, ab und zu. <lacht> ist ja auch irgendwie echt das Wetter dafür, ne? Also tagsüber in der Sonne zum Teil waren es jetzt ja über 20 Grad. Und sobald die Sonne weg ist oder es dunkler wird, ist es, keine Ahnung, Mega kalt und jetzt bin ich ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, es bleibt dabei. Ich teste mich natürlich fleißig, das sieht bisher gut aus und dann mal sehen. Aber ich war ganz froh, dass ich gestern nicht auf dem Pferd saß. Ob das jetzt förderlich war, gestern den ganzen Tag beim Shooting zu frieren, weiß ich auch nicht. Aber also immerhin schon. keine körperliche Anstrengung. Was war das für ein Shooting? Ähm, mit Spooks gestern, da habe ich mich total gefreut, da Teil von sein zu dürfen. Ich arbeite ja schon länger immer mal sporadisch mit Spooks zusammen und die haben ja auch eigentlich total feste ähm, ja, Models mit dabei gehabt und wollen da jetzt ein bisschen frischen Wind reinbringen und da war ich dann gestern dabei und das hat total Spaß gemacht. Ich habe sowas ja schon öfter mal gemacht und
1: immer wieder sehr anstrengend, aber nett. Und ich freue mich immer noch, wenn ich deine, ich finde es ja mittlerweile fast Babyfotos von dir und Samba bei Cavalio sehe, wo du ihn da so abspritzt mit dem Wasserschlauch, das ist da irgendwie auf irgendeiner der Startseiten, ich finde es so süß. Stimmt. Das ist schon alt, ne?
2: <lacht> ja, und das ist ja auch eigentlich, ähm, sag ich mal, ein eigenes äh, Shooting gewesen, wo ich den dann die Bilder zur Verfügung gestellt habe. Aber so richtig Kollektionsshooting und so, auch schon ein paar Mal gemacht und es macht auch echt Spaß, aber es ist wirklich auch sehr anstrengend für alle Beteiligten. Und dann mit anderen Pferden jetzt fürs Spooks? Genau, ja, aber auch nur vom vom Boden aus und auch viel ohne Pferd und ähm, die haben auch ganz viel gedreht für Wheels. das war total lustig, ähm, das ist jetzt ja total modern, sowas zu machen und das hat total gut geklappt, die andere, die mit dabei war, die hat das auch ganz toll gemacht, es hat großen Spaß gemacht.
1: <lacht> Wie schön,
2: guter Job, kann man nicht drüber meckern. Nee, genau, aber ich glaube, mit einem richtigen Model würde ich
1: trotzdem nicht tauschen wollen, weil das ist echt stressiges Leben. Ja, glaube ich auch total. Ich habe ja kurzer Exkurs, ich habe ja ganz lange gekellnert, damit ich mir diesen Luxus auf vier Beinen leisten kann. Klinik habe ich ja schon seit Ewigkeiten. Ähm, und da habe ich mal in einem Hotel gekellnert in Hamburg, das heißt 25 Hours. Und die hatten so eine spezielle Rate für Models, damit dann, ich glaube, damit einfach viele schöne Leute da immer rumhängen und noch mehr Leute gerne kommen. Nee. Und oh, die ja, die kamen dann teilweise ganz schön traurig nach Hause, wenn denen gesagt wurde, du bist mit deinen 45 Kilo immer noch äh, zu viel oder so. Also also richtig model Modeljob, oh.
2: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wobei da ja auch zumindest ein bisschen Wande ist, ne?
1: Naja. Okay. Modelbranche ist eigentlich nicht unsere Welt. Genau. Ich würde sagen, wollen wir erst über dein Pferdemodel, das sind ja, das sind ja alles Models bei dir. Ähm, sollen wir erstmal über dein krasses ähm, äh, Wochenende sprechen? Oder willst du von Dino erzählen? Was ist dringender? Fangen wir
2: mal mit Samba an, ja. <lacht> weil das gerade noch so präsent ist. Ich war ja, ähm, haben wir im letzten Podcast auch erzählt, vergangenen Mittwoch bis einschließlich Samstag in Oldenburg zum Halbfinale von einer Dressurtour. Ähm, ja, also ich war total erstaunt, dass Samba das so gut gemacht hat. Ich war ja jetzt schon auf ein paar Übernachtungsturnieren mit ihm und ich weiß ja, dass das für Samba irgendwo echt äh, ja Stress ist oder war. Normale Turniere macht er ja total cool, auch Auswärtstraining, auch mal eine Übernachtung ähm, zum Training woanders oder so, macht er wirklich richtig gut, aber irgendwie, sobald es Übernachtungsturnier ist, war er da immer ein bisschen innerlich gestresst, das habe ich vor allem daran gemerkt, dass er ähm, ein bisschen Verdauungsprobleme hatte ähm, und das auch so schlecht frisst. Ich bin da ganz klassisch auf den Hafer von äh, Pavo wieder umgestiegen, weil ich die ganzen Müsli-Sorten einfach nicht in den Reinkriege in solchen Situationen. Und er klassisch Hafer dann am besten nimmt, deshalb sind wir darauf umgestiegen, ähm, also auch immer, nicht nur auf Turnieren natürlich. Und ähm, diesmal hat er Heu gut gefressen, ich habe aber auch drei verschiedene Sorten Heu mitgenommen. <lacht> oh ähm, und dann hat er aber tatsächlich das, was er regulär zu Hause frisst, am besten gefressen. Keine Ahnung. Und das Kraftfutter hat er zumindest über Nacht auch gefressen ähm, und er war in sich auch in dieser riesigen Messehalle, zwar natürlich ein bisschen aufgeregt, aber so brav und entspannt und, soll ich mal was sagen, mein schlechtes Gewissen im Pferd gegenüber war noch größer, dadurch, dass er so brav war. <lacht> Keine Ahnung, ich dachte mir einfach so, oh Gott, was machen wir hier mit den Viechern er ist auch noch so brav,
1: also echt richtig cool. Ja, aber es zeigt sich ja, dadurch, dass er besser gefressen hat und ruhig war, vielleicht, dass er sich dran gewöhnt. Also, das ist einfach besser wird. Weil ich meine, ganz klare Anzeichen wenn er Scheiße frisst und nervös ist, dass es halt nicht cool ist. Aber ähm, er ist ja auch ein Späteinsteiger, ne? der muss sich ja ganz anders dran Total. gewöhnen. Total, ja.
2: Und wir waren jetzt ja das Jahr über, das war jetzt dann das dritte Übernachtungsturnier für ihn. Und ich habe auch ganz viel gesprochen mit ähm, den, dem Christian, mit dem Inhaber von Equine 74. Das fütter ich ja schon seit Anfang des Jahres. Ähm, ursprünglich auch aus eigener Überzeugung und Vorbereitung aufs Hamburger Derby für ähm, Kanti und Samba. Und ähm, mittlerweile ist daraus tatsächlich, weil ähm, die Frau von Christian, die Tanja, unseren Podcast gehört hat und gehört hat, dass wir darüber gesprochen haben, daraus eine Zusammenarbeit geworden. Ich habe auch mittlerweile schon an einem Webinar teilgenommen. Das kann man sich übrigens anhören und ich kann das sehr empfehlen. Da sei auch gleich gerne nochmal was zu, wenn wir über Dino sprechen. Auf jeden Fall fütter ich das Equine 74 schon ganz lange und das ist wirklich eine absolute Herzensempfehlung. Und ich glaube an sowas normalerweise ja überhaupt nicht, ne? Aber der Christian hat darauf bestanden, dass ich Samba mal das Calm Relax gebe. Das sind so Pasten. Ähm, die macht man ins Maul, 30 Gramm vor dem Stressmoment quasi. Und ich weiß nicht, ob es mit da dran liegt. Keine Ahnung. Aber es. Was ist denn da drin? Also, was ist denn der Wirkstoff? Ich guck's nach. Wow. Ich guck's nach. Aber ähm, ja, ich wie gesagt, ich glaube da halt eigentlich nicht so an sowas. Und denk immer so, ja, was soll denn so ein bisschen was? Also das ist keine Ahnung. Ich finde, das ist so ein bisschen wie bei uns, äh, weiß ich nicht, wenn mir jemand sagt, ja, nimm mal ein bisschen Globoli, dann geht das schon, so weißt du. Keine Ahnung. Aber ich habe das einfach mal gemacht und ich werde's wieder machen. Also keine Ahnung. Er war irgendwie. Auch beim Reiten zwar angespannt, aber er ist sonst immer so hyperelektrisch am Anfang und hat einfach so mm. viel Überschüsse in der Energie und kann sich nicht so richtig konzentrieren und das war überhaupt nicht der Fall. Entweder hat sich dran gewöhnt, entweder es hilft oder beides. Ich war auf jeden Fall ganz äh, happy über die Konstellation und freue mich, dass ich da so gut beraten und unterstützt werde. Und ähm, ja, Samba hat das wirklich roundabout toll gemanagt, hat da auch toll geschlafen, da habe ich auch Videos hochgeladen, da war ich ganz happy. Ähm, ja, habe ich auch gesehen, dass er sich hinbekannt ja. hat. Ja, und nicht nur einmal. Also nachts immer, da hat immer Spielen im Schweif. Genau. Und zu den Prüfungen natürlich erstmal ein wahnsinniges Gefühl da in dieser Messehalle zu reiten. Am Donnerstag war die Halle nicht so gut besucht, aber ist auch ein normaler Wochentag gewesen für die meisten. Da hatten wir leider in der Prüfung einige
1: Patzer, die uns, ähm, ja, natürlich teure Punkte gekostet haben. Was heißt das eigentlich? Was ist dann da schiefgelaufen? Ich sehe das natürlich nicht, wenn ich die paar Ausschnitte sehe. Doch,
2: das würdest du sehen. Also einmal, ähm, wie war das denn? Hatten wir ähm, statt elf einer Wechseln 13. <lacht> das war definitiv zu viel. Ähm, ja, das und das war, ist halt, solche Kleinigkeiten passieren uns leider einfach noch, weil ich dann einfach nicht zu bestimmt oder nicht bestimmt genug dran sitze, ihn da zu begrenzen und sage Stopp, das reicht. Und er dann sagt, ach jo, dann machen wir halt weiter. Ja. Ähm, und in den Zweierwechseln war glaube ich leider der letzte Versprung also da auch was was war denn noch ähm, ach so und was wir eigentlich auch echt gut können ist äh, Rückführung aus der Passage in die Piaf und da ist er mir einmal ähm, hat er einen Schritt Schritt gemacht und sowas darf halt einfach nicht passieren also es waren so Aha. ganz viele Kleinigkeiten also Ausfallen sozusagen. genau und sowas kam dann halt noch dazu insgesamt haben wir uns aber in einem wirklich sehr starken Starterfeld für den Beginn erstmal gut positioniert und es waren ganz, ganz viele gleich auf. Also es hatten da viele, glaube ich auch Patzer, ich habe mir ein bisschen Prüfung angeguckt. Genau, aber war für den Einstieg für die Einlaufprüfung total in Ordnung und damit waren wir auch auf jeden Fall qualifiziert für Samstag. Genau und am Freitag haben wir dann ein bisschen so trainiert und immer wieder spazieren gegangen und so, das ist halt für mich echt Herausforderung oder auch für meine Pferde auf Übernachtungsturnieren, die das ja gewohnt sind, den ganzen Tag sich frei zu bewegen und nachts dann in riesigen Boxen stehen und da eben, ja, wenn ich nichts mache, 24-7 in Mini-Boxen stehen, genau und deshalb ist es halt super wichtig, dass ich mit Samba echt, ähm, einmal am Tag mindestens reite und dann noch mindestens zweimal für eine halbe Stunde wirklich aktiv spazieren gehe, um da wirklich Bewegung ins Pferd zu kriegen und ihn auszulasten. Aber wie gesagt, das haben wir ganz gut hingekriegt. Es ist halt dann echt anstrengend und viel Management, aber klappte gut. Und am Samstag in der Prüfung... Ich war vorher mega aufgeregt, total aufgeregt, weil ich habe mir die ersten Ritte angucken können, weil ich erst relativ spät dran war und das ist für mich echt Horror. Andererseits natürlich gut, dass man dann schon mal nochmal genau sieht und nochmal die Aufgabe ganz genau im Kopf hat und auch ein bisschen sieht, was andere so machen. Und dann kam Christoph Hess dazu und hat das einfach kommentiert und die Reiterinnen auch noch gefragt, wie sie ihren Ritter selber einschätzen. Ich war so, Vielleicht musst du noch mal <lacht> kurz einordnen, wer Christoph Hess überhaupt ist. Ja, Christoph Hess ähm, arbeitet ganz aktiv aktuell mit der FN zusammen als Ausbilder und ähm, ist jahrelanger Richter bis Olympia gewesen, also er hat sogar Olympia Grand Prix bis zur schweren Klasse und alles mögliche gerichtet und dementsprechend natürlich ein Mann mit sehr, sehr, sehr viel Ahnung, der da die Ritte erst selber kommentiert hat und dann ähm, die ReiterInnen auch nochmal nach ihrer Einschätzung gefragt hat und das ist natürlich mega toll, keine Frage, aber wenn es nicht so gut läuft, natürlich auch echt mit, äh, unter Umständen nicht so cool. Und dementsprechend war ich ja. natürlich echt aufgeregt. Ihr kennt mich jetzt ja auch alle schon äh, ganz gut und wisst, dass ich immer lieber kleine Brötchen backe. Und ähm, ja, also meistens eher zu bescheiden bin, das weiß ich ja auch. Und äh, dementsprechend ja war das für mich
1: ähm, dann nochmal erhöhtes Aufregungslevel, ja, und aber... was er gesagt hat, ich habe ja voll Gänsehaut bekommen, ich fand das so toll, also wie er, ja, wie er euch eingeordnet hat, wie er dich und deine Art zu reiten und deinen tollen Sitz gelobt hat und wie fein du reitest und wie wie toll er Samba auch fand und also das war wirklich, das war ja wirklich ein, ein, ein ultra hohes Lob, ne? Total, und der
2: Ritt war auch wirklich toll, also ich hatte danach auch echt kurz... Äh, Tränen in den Augen, ehrlicherweise vor Erleichterung, weil es einfach so gut gelaufen ist und ich einfach ja so viel Anspannung in dem Moment dann loslassen konnte und verloren habe und dann dieses Wahnsinnsfeedback war natürlich richtig richtig toll. Ehrlicherweise war ich dann ein bisschen verwundert über das Ergebnis. Ich glaube, das ist auch vielen so gegangen. Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, da irgendwas in Frage zu stellen oder so. Tue ich auch nicht. Ähm Wie war's denn? Ja, wir hatten am Ende irgendwie 67,3 Prozent, glaube ich, damit ähm, sind wir letztendlich erste Reserve geworden ähm, und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, dass andere es anders gesehen hätten, aber egal, das ist halt so, das sind die Richter, die haben das so gesehen und an sich ähm, bin ich einfach nur mit unserer Leistung super happy und habe mich total über den Ritt gefreut. Es waren auch da Kleinigkeiten, um das nochmal zu erklären. Ähm, zum Beispiel hat er sich im versammelten Schritt einmal rausgehoben, da hätte ich auch was gegen tun können, weil die Tür aufging, der Vorhang ging zur Seite oh, hin. Aber das ist doch so... Und, oh, ja, aber Pferd. trotzdem hätte ich eine Chance gehabt, ähm, was dagegen zu machen. Ähm, aber gibt sowas Abzüge? Natürlich gibt das Abzüge, das darf nicht passieren. Und... Ähm, das Pferd darf nicht sich rausheben in einem äh, Grand Prix, das geht einfach nicht. Ähm, natürlich kann es sein, wenn die auch gesehen haben, dass der Vorhang aufgeht, dass die, ja. die da ein Auge zudrücken, aber haben sie glaube ich nicht. Ähm, das war wirklich ja. in der Ecke hinter den Richtern. Genau, so war es, dann waren die Pirouetten beide, die galopp beide etwas groß, weil ich da wirklich versucht habe, ganz ähm, wenig einzuwirken. Und in dem Moment aber dann doch hätte die Hand ein bisschen stehen lassen müssen, damit er wirklich am Punkt springt. Ja, sowas halt. und ähm, Aber wirklich keine Fehler als solche, sondern eben nur ganz kleine Sachen, die man noch hätte verbessern können. Ähm, in dem Protokoll stand auch, dass die ähm, Passagetour etwas zu frei war, also dass ich ihn da hätte noch aktuierter reiten können, sowas halt. Und da fehlt mir halt einfach immer wieder Erfahrung und das muss ich einfach lernen, aber wo, wenn nicht da? hast ja auch nur einen so viel ja, aber kannst
1: du nicht, außer das, was du mit Sommer machst. <lacht>
2: ja, deshalb
1: hätte ich auch gerne ein zweites.
2: <lacht> ganz einfach. Ja, nee, also das war wirklich total toll. Ich bin im Endeffekt aber trotzdem in den ersten Stunden etwas geknickt gewesen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, das habe ich ganz selten, aber in dem Fall halt schon, weil es sich einfach so gut angefühlt hat und ich so viel Bestätigung bekommen habe, dass es auch wirklich richtig gut war und ist dann halt wirklich einfach ein halber Prozentpunkt ähm, fürs Finale und glaube ich 0,003 Prozent zur Platzierung gefehlt hätten. Die Platzierung wäre in dem Fall jetzt ja nicht so wichtig gewesen, aber ähm, ja, die Chance aufs Halbfinale natürlich irgendwo, wenn es so erreichbar ist, dann schon. Wie gesagt, da hätten 0,5 Prozent gefehlt und ähm, ja, da war ich im ersten Moment schon ähm, gekriegt. Ja einfach nur, weil mein Gefühl so viel besser noch war. Ja, Aber ähm, die anderen waren eben auch einfach super gut und ähm, haben mehr Erfahrung, haben vielleicht auch bessere Pferde. Aber egal, wir haben es bis dahin geschafft und da bin ich unglaublich dankbar drüber und über dieses Wahnsinns-Feedback von Christoph Hess auch. By the way, eigentlich könnten wir das auch hier einblenden, ja. oder? Moment,
1: es kommt jetzt!
0: Meine Damen und Herren, eine tolle Runde, ein tolles Paar und ähm, ich finde, dass die Mira ihren Samba MS wirklich sehr, sehr wirkungsvoll in Szene gesetzt hat. Und ein ganz großes Plus hat sie, sie hat ohne Gärte geritten. Das ist in dieser Prüfung natürlich erlaubt, ohne Gärte, aber mit Gärte ist es auch erlaubt. Aber international muss immer ohne Gärte geritten werden. Und während ich die Prüfung sah, habe ich gedacht, ihr beiden seid ein echt tolles internationales Paar. Weil ihr wunderbares Versammlungspotenzial habt, und auch die Piaffe vielleicht am Anfang noch so ein bisschen eilig war, aber lieber ein bisschen viel Dampf auf dem Kessel als zu wenig. Und du hast das ganz toll gemacht. Die Oberlinie schön, die Halsung immer gut, ans Gebiss heranschwingend, von hinten durch den Körper arbeitend, wirklich Last aufnehmen, sehr schön die Maultätigkeit. Und du hast einen sehr, sehr schönen, geschmeidigen, balancierten Sitz und wirkst effektiv und dennoch dezent ein. Also Riesenkompliment für diese sehr, sehr gute Runde. So Mira, jetzt
1: sag mal, was ist dein, ähm, was, was hat dich am allermeisten gefreut bei dem, was Christoph Hester äh, zu eurem Ritt gesagt hat?
2: Also ich freue mich ja immer über Lob an mich, <lacht> aber noch mehr freue ich mich, wenn mein Pferd gelobt wird, denn ähm, der ist ja wirklich ähm, ja, nicht irgendwie ein hochgezüchtetes Dressurpferd und prädestiniert für solche Lektionen und so viel Lastaufnahme und dass ähm, der ihm auch so unglaublich gut gefallen hat. Das hat mich natürlich auch total gefreut. Und ähm, ja, einfach das Gesamtpaket, weil es war ja irgendwie einfach gar nichts Schlechtes. Ich glaube, er hat nur gesagt, dass äh, die Piaffe am Anfang etwas hektisch war. Und dann ähm, meinte er, aber auch ganz süß, aber lieber etwas mehr Dampf auf dem Kessel ne? als zu wenig. Also total <lacht> süß. Das fand ich aber auch, ist ähm, ja auch
1: total richtig.
2: Ja, und das ist auch so ein bisschen Prüfungsding tatsächlich bei uns noch. Also er macht ja normalerweise sehr, sehr, sehr gute Piaffen. Aber wenn er weiß, was kommt, dann sagt man ja, ich kann das, ich kann das, ich kann das und ist dann immer ein bisschen zu, <lacht> zu hektisch. Aber auch daran üben wir und nee, das hat mich natürlich wahnsinnig doll gefreut und ähm, ja, eigentlich, da habe ich auch ganz viele nette Nachrichten zu so bekommen, kann man darauf halt noch viel mehr geben als auf äh, jegliche Bewertung und Platzierung, weil das einfach ja eine Einschätzung von jemandem ist, der es, der es auch hätte Ahnung richten hat.
1: können. Er hätte es ja auch richten ja. können, dann hättest du, ja, da, ne? also er ist ja nun mal einer der Top Richter, die wir überhaupt so haben. Ja,
2: ja. Toll. Ja, wobei man dazu auch realistisch gesehen sagen muss, er hat sich den Ritt als Ganzes angeguckt und die Richter, die am Rand sitzen, das ist ja auf dem Niveau einfach so, die gucken sich Lektion für Lektion an und bewerten alles ganz, ja, rational, sag ich mal. Und ähm, es gibt ja auf dem Niveau für jede einzelne Lektion eine Wertnote und das wird dann nachher zusammengerechnet. Und ich glaube schon, dass ähm, der Christoph Hess, wenn er das so bewertet, wer es auch hätte, wie ein richtiger Richter in dem Moment und nicht als Kommentator, da sicherlich auch nicht super dort abgewichen hätte von, ne also keine Ahnung, deshalb, ich glaube schon, dass das was anderes ist, wenn man sich das von außen anguckt, als wenn man wirklich ganz akribisch jede Kleinigkeit anguckt, da findet man einfach Ja, und mehr. ich weiß ja auch nicht, wo,
1: wo er gesessen hat, deswegen sitzen ja auch an den Dressurprüfungen die Richter an verschiedenen Punkten verteilt, ja. ne? was ja. der dann nicht gesehen hat, was vielleicht der eine oder andere noch ähm, gesehen hat, ne. Aber anyways, geil, ja. herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Wirklich so viel da. Zusammen gut.
2: hat er jetzt natürlich frei. <lacht> ähm, seitdem wir Samstagabend wieder zu Hause sind, hat er frei. Und, ähm, ja, wir werden jetzt heute Abend so langsam wieder anfangen. Und,
1: ähm, auch wieder anfangen wird Dino. Ja, was hast du mit dem alles gemacht? Der hat erstmal einen schönen eine schöne schön eklige Magensonne äh, durch die Nase bekommen. <lacht> ja, ja, das hat bestimmt einige verwundert, dass wir das gemacht haben. Aber vor
2: allem, ähm, nochmal in letzter Zeit habe ich mich auch viel mit einer Bekannten drüber unterhalten, ähm, die auch ein Magenpferd mhm. hat und das ist für mich sowieso ein total präsentes Thema, weil es einfach super viele Pferde ja. betrifft und ähm, Dino ja allein durch seinen stressigen Charakter sag ich mal, beim Reiten und so weiter ähm, einfach finde ich dazu neigt und deshalb füttere ich ihn auch schon ganz lange, wie ein Pferd das Magenprobleme hat mhm. ähm, also getreidefrei, einen guten Zusatz und so weiter und ähm ja, irgendwie habe ich dann letztens mal gedacht, so, ich gucke lieber jetzt rein und lass das einmal abklären, um ihm erstens kein Unrecht zu tun und zweitens halt einfach, wenn da was ist, das jetzt ja. behandeln zu können, als es vielleicht Befussich erst in ein, zwei, drei Jahren ja. zu merken und wenn ich jetzt weiß, okay, da ist nichts, dann ist das halt einfach die beste Grundlage, denn bei uns oder bei mir im Stall ist einfach alles so optimiert, dass ein Pferd eigentlich keine Magenprobleme kriegen sollte, aber wenn er das vielleicht schon viel länger hat, durch Stresssituationen oder was auch immer, dann ähm, bringt auch die beste Haltungsform nichts, wenn man eben schon Probleme damit hat. Ja. Ähm, Und wenn das ja. sich erstmal
1: manifestiert hat, dann ist
2: das auch genau. echt schwer, das
1: wieder loszuwerden.
2: Ne? Ja, long story short, ich habe also eine Gastroskopie machen lassen, das kann mein Tierarzt bei uns ambulant machen, ähm, mit dem ja, vorweg, dass das Pferd zwölf Stunden leider nüchtern sein muss. Das ist natürlich echt fies. aber Vor allem, wenn die ähm, erstmal ein Geschwür haben, ist das total krass für die. Deswegen. Ja, mh. stimmt. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall ähm, hat er deshalb ab 20:30 Abends nichts mehr zu fressen bekommen. Davor habe ich natürlich schön Heukops und alles noch <lacht> extra große Portionen rein. Und ähm, um 8 Uhr, 8:30 kam dann mein Tierarzt, so haben wir auch sofort losgelegt. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich nur mini-minimale Veränderungen am Magenausgang gefunden. Man sagt, dass am Magenausgang tendenziell eher ähm, stressbedingte Probleme auftauchen. Kein Wunder. Also man kann ja Magenprobleme durch Stress oder durch Futter bekommen. Genau, also schlechtes, schlechtes oder zu wenig Futter und oder so ungefähr und halt Stress durch was auch immer. Viele sagen ja immer, mein Pferd hat keinen Stress, aber jedes Pferd hat irgendwo Stress. Und es ist halt die Frage, ob ähm, ja es den Kessel zum Überlaufen ja. bringt. Und ähm, genau, man sagt tendenziell, man kann es nicht genau sagen, aber tendenziell eher stressbedingt am Magenausgang und da waren wirklich minimalste Veränderungen. Ich habe das auch ähm, als Story-Highlight ja. gespeichert. Und mein Tierz hat gesagt, man kann sich darüber streiten, ob das überhaupt ähm, therapeutisch relevant ist, weil es wirklich minimal ist und auch also einfach nur eine kleine Reizung, wenn überhaupt Grad 1. Und ähm, hat mir gesagt, wir können jetzt das kurweise behandeln, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und ähm, ansonsten alles weitermachen wie bisher. Und deshalb bekommt er jetzt 14 Tage ein Medikament und ich soll aber genauso weitermachen wie bisher. Das heißt, ich fange jetzt wieder an, ihn zu reiten. Der hatte auch eine Woche frei, weil ich irgendwie einfach, ja, er war... Letzte Woche Montag, also vor zehn Tagen, beim Longieren schon wieder so an und hat so viel gesehen, dass ich wirklich ihn sehr dicht an mir nur longieren konnte und dann da versucht habe, viel zu laufen. Und das, oh, das macht mich innerlich halt auch manchmal so, na wütend nicht, aber ungehalten mhm. und ich muss mich dann so zusammenreißen, wirklich ruhig zu werden und tausendmal brr und ho und ihm gut zuzusprechen. <lacht> und er jedes Mal, wenn ich die Longe etwas länger lasse, wieder nach außen guckt und glotzt ähm, und dann halt einfach über Tempo geht und so. Oh, und das ist einfach so anstrengend, da ruhig zu bleiben und ich schaffe das, aber es strengt mich so an, dass ich mir dachte, ne, in anderthalb Wochen ist sowieso die Magenspielung. Wir lassen das bleiben, du hast es einfach frei und äh, ich tue uns das beiden gerade nicht an. Etwas Abstand vielleicht auch gut und ähm, jetzt fangen wir dann, ja, nach zehn Tagen heute mit ähm, ganz locker Longe wieder an, in der Hoffnung, dass er nicht gehört. Und ja, ich bekomme da natürlich ganz viele Nachrichten zu, was das Pferd noch alles haben oh. könnte. Du kennst das ja und... Mir platzt da manchmal echt ja. die Hutschnur, weil ich mir denke, erstens, ich habe mich danach das gefragt live und zweitens, ja das und drittens, das sind alles Krankheiten, natürlich habe ich davon schon mal gehört, das ist ja nichts Neues, was die Leute dann da sich überlegen und wo ich mir denke, also die sehen doch, dass wir unfassbar reflektiert sind und überlegen und wenn man da um Meinungen bittet, dann sag
1: ich das und oh, das macht mich echt wahnsinnig, ja. also aber das ist halt nicht nur im Radsport so. Ja, das ist überall. so. es ist ja auch oft gut gemeint, ne? Aber es macht einen natürlich total. Kille. Zumal, ich meine, dafür gibt es Tierärzte und da bist du gut beraten und du bist ja auch über über vorsichtig, wie man jetzt ja auch wieder sieht und machst dann eben schon mal eine Magenspiegelung. Ich wollte gerade sagen, auch das war wieder übervorsichtig und
2: was meinst du, das häufigst Vertretenste ist, Auch oh, habe ich schon mal über PSSM nachgedacht? Wo ich mir denke, natürlich habe ich da schon mal drüber nachgedacht, weil mir das ungefähr schon eine Million Leute geschrieben haben und aktuell einfach jedes Pferd angeblich PSSM 1 oder 2 hat. Und vor allem den well, Dann Kannst du das nochmal ganz kurz
1: erklären, was das ist? Ich habe es nämlich auch erst seit Neuestem gehört, weil es überall in den Social sozialen Netzwerken... Oh, will ich eigentlich gar nicht, war nicht so aggressiv. Oh Mann, das ist ähm,
2: eine... Muskelstoffwechselkrankheit, so wie ich das äh, verstanden habe. Das Problem ist auf jeden Fall, ähm, dass die Pferde Probleme haben, Muskulatur aufzubauen und zu benutzen und dann ähm, eben durch verschiedenste Symptome da. Ähm, ja, es hat ein, ein genetisches Problem. Ähm, da halt eben Probleme zeigen können. Zum Beispiel so schmale Typen wie Dino einer ist, weil sie eben Probleme haben, Muskulatur aufzubauen. Dann kann es zu Rittigkeitsproblemen kommen. Meistens aber eher durch, ähm, ja, faul sein, also Triebigkeit, ähm, Steifheit und sowas. Okay, passt also und einfach überhaupt nicht zu Dino. Eigentlich nicht, nee. <lacht> aber laut der ganzen Kenner kann das natürlich auch andere ähm, Symptome haben, wie zum Beispiel mal wegspringen oder, ähm, ja, blockieren oder, oder, oder. Ja, oder das ist, ist bei ihm aber einfach nicht der Fall. ich glaube, die meisten Leute verstehen ähm, einfach nicht, dass Dino mal solche Aussätze hat, weil ich was von ihm fordere. Ich fordere von ihm, ja, sich Stark anzustrengen und eben stark Last aufzunehmen zum Teil. Oder was heißt stark? Aber halt auf jeden Fall wird's unbequem. motiviere ich ihn ja. dazu. Genau, also es ist so unbequem für ihn. Ja. Und der ist fünf, der soll arbeiten. Und die meisten fünfjährigen Pferde müssen halt einfach weniger tun, als er es bei mir tut. Wir machen das behutsam und langsam, aber trotzdem ähm, fordere ich ihn sehr. aus der und das Komfortzone heraus, ja. Genau, und das ist das Problem. Und ja. jedes seiner Ausfälle ist... Ähm, ja, also vorhersehbar für mich in dem Moment nicht, aber im Nachhinein ähm, weiß ich, woran es lag oder wenn ich zum Beispiel gefilmt werde. Ich, man sieht das total, dass er ähm, da im nächsten Moment losspringen wird und da hilft mir gerade auch Unterricht ehrlicherweise total gut, weil mein Trainer das dann nämlich auch vorher sieht und ähm, mich schon darauf vorbereiten kann und ich de deshalb dann besser damit umgehen kann. Das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ähm, ja. ja, nein, ich habe dieses Pferd nicht PSSM testen lassen, aber ich, äh, ich weiß auch, dass dieser Test vor allem auf Versatz M2 nicht verifiziert ist und dementsprechend werde ich da nicht viel Geld ausgeben, um diesen Test zu machen, sondern ich füttere und behandle dieses Pferd wie ein Pferd, das diese Problematik hat und habe somit eigentlich schon ausgeschlossen, dass es das Problem überhaupt haben kann. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Nichtsdestotrotz ja, ist das natürlich was, dass ich nachdenke, mit meinem Tier darüber gesprochen habe und das Erste, was man bei solchen Pferden macht, ist... Ähm die Getreide frei zu füttern. Und ja. das machen wir schon ganz lange, weil der sowieso viel zu viel Power hat. Und ja, auch ein ganz typisches Beispiel übrigens bei den PSSM-Pferden ist, dass die bei ähm, Belastungen über mehrere Tage hinweg immer schlechter werden. Und auch das ist bei Dino gegenteilig der Fall. So. So, willst du nochmal richtig brüllen?
1: <lacht> ah. <lacht> uh, Tiger. Ja, ey, ich kann's verstehen. Also, ähm, ich finde aber, du grenzt dich da immer gut ab und sagst ja vielen Dank. Es ist ja auch immer lieb und nett gemeint. Ist ja nun mal total. so. Und man ist ja auch eine Community. Also, du, es soll ja auch ein Austausch immer stattfinden äh, untereinander. Das ist ja auch total nett, aber wenn man das einmal sagt, so, hey, ich bin hier gerade, also, selbst irgendwie so an einem Punkt, mh, wo ich gerade so darauf konzentriert bin, mich gut beraten zu lassen und selbst zu reflektieren, dann wird, bringt mich das ja auch aus dem Konzept und es nervt ja auch und verunsichert einen, wenn immer noch wieder was Neues in die Runde geschmissen wird, ähm, weil alles, was die Leute dann rausgefunden haben, haben sie entweder gegoogelt oder selber von ihrem eigenen Tierz und das wird dann bei dir auch dein Tierz genau. feststellen. Ne? Also genau. Nee und genau,
2: ich freue mich natürlich über gut gemeinte Sachen oder ja. viele Leute fühlen sich auch angesprochen, weil es ihnen ähnlich geht oder ja. so und da freue ich mich natürlich über Nachrichten und das ist aber, ja, also halt einfach dieses, hast du da und da schon mal drüber nachgedacht, obwohl man nicht drum gebeten hat, oder das und das Futter hilft, sowas. Hä? Ja, das ist natürlich doof. Also, nee, das macht man einfach nicht und das ist aber ja auch nicht nur im Reitsport so, das ist auch ähm, im Umgang mit Hunden so oder, keine Ahnung, wenn eine ja. Frau versucht, was zu reparieren, da fühlen sich auch viele angesprochen, zu sagen, dass es besser geht. Ja, das voll! Okay. Alles irgendwie, ja, aber seine Meinung da aufzudrängen, das macht man einfach nicht und, ähm, ja, so, Punkt. Jetzt erzähl du doch mal.
1: Ich glaube fast, wir können uns das noch aufsparen für die nächste Folge. Ich kann nur mal so viel sagen, das Pferd ist mehr oder weniger heile äh, hier bei mir angekommen. Ich habe ähm, den kleinen Muni ja kurzfristig eigentlich bekommen äh, und hatte dann relativ wenig Zeit, ähm, das alles so zu organisieren, wie ich es am perfektesten oder idealsten fand äh, im, im Rahmen der Möglichkeiten. Also bei uns hier im Kölner Raum ist es einfach schwer, Stelle zu finden. Bei Markus ist ja Warteliste und alles dicht. Sonst wäre ich natürlich bei Markus schwer, Stelle zu finden, wo die Pferde am besten auch im Winter auf die Wiese können, 24-7 Heu haben und in einer schönen Offenstallhaltung stehen, wo man auch noch unter einer Stunde Fahrt hinkommt. Und ich habe das sehr kurzfristig gefunden und war auch wirklich die Letzte, die da noch einen Platz gekriegt hat, in einem Stall hier, tatsächlich in der Nähe von Klinis alter äh, Anlage da in Langenfeld. Tatsächlich auch äh, in 30 Minuten hier weg von Köln. Und ähm, da gab es eine Bedingung, das haben aber auch die meisten, ist ja auch logisch, die sagen bis zum 31.10. soll eine Eingliederung stattgefunden haben ähm, und danach hätte ich noch in keine Jungpferdeherde bekommen und so weiter, weil die äh, in die Laufstelle kommen und so weiter. Also es gab im Prinzip kein, nicht viele Möglichkeiten oder kaum Möglichkeiten, ein zweijähriges Pferd. Ähm, vorm Winter umziehen zu lassen, äh, außer dass das sehr kurzfristig zu machen, wenn er eben noch in der Herde auf einer Wiese stehen soll. Und das ist war für mich oberste Prio, dass dieses Pferd mit zwei Jahren auf keinen Fall in eine Mischhaltung kommt, auch nicht nachts in die Box, sondern immer draußen. Und ich hatte dann äh, etwas mehr als zwei Wochen Zeit, bis zum äh, Einzugsdatum alles zu organisieren. Unter anderem, dass dieses Pferd natürlich noch gelegt wird. Und es gab dann zwei Möglichkeiten. Entweder lasse ich dem die, also so wie das ja viele auch F Züchter machen, äh, den in der Box im Stehen oder im, im Liegen, äh, wird es einfach so gemacht, ne? wird er sediert und dann wird das abgeschnitten und dann zieht sich das da rein und dann äh, wächst die Wunde irgendwie so zu. Oder, und das war eben das, was ich mir gewünscht hatte, ich mache das im Zuge der Ankaufsuntersuchung richtig mit einer Vollnarkose auf dem OP ganz steril mit einer Naht. Das hatte ich mir so überlegt, das wollte ich gerne so machen und ähm, das war dann nur noch möglich, das genau eine Woche vorm Umzug zu machen. Also ich habe ihn dann zu Biontegen ja gefahren nach Bockhorn, was mir auch super wichtig war, weil ich den ja, weil ich dem 100% vertraue und den ganz toll finde und der mich ja jetzt mittlerweile auch in meine Ansprüche kennt. Das hatte ich ja schon mal erzählt. Also dann ist er in die Klinik und dann ging es ja im Prinzip darum, einmal äh, die Röntgenbilder zu machen, um zu gucken, ob er in Ordnung ist und dann im, im, am, ja, darauf folgend ihn eben zu kastrieren. Und äh, es war ja alles weitestgehend in Ordnung und dann hat er ihn kastriert und sagte auch, ach oh Mensch, der ist noch so zurück in der Entwicklung, der hat noch ganz mini kleine Eier. Leider nicht für Nala. Ich glaube für Bertha wäre das in diesem Fall was gewesen, aber ich war ja auch nicht dabei, als das stattgefunden hat. Und dann sagt er, es ist alles super und ähm, er hat es schön zugenäht und es war aber auch wirklich klein und er hat dann die darauffolgenden Tage in der Klinik das total gut ähm, verkraftet, die haben jeden Tag Fieber gemessen und ihn angeguckt und äh, der hat auch echt super süßes Personal, die den schon richtig ins Herz geschlossen haben, also ähm, eine meinte, ich glaube die Lena, ähm, ja wenn du ihn nicht abgeholt hättest, ich hätte ihn mitgenommen, also die haben, waren total verliebt in den, er ist so lieb einfach und ja, dann war aber die, das große Risiko, dass ich eben in Kauf nehmen musste, weil ich wollte ihn ja nun mal noch bis zum 27. oder 28. da in diese Herde integrieren. Der lange Transport mit einer wenige Tage alten ähm, OP in eine neue Herde. Und das Problem ist, und das ist ja halt immer wieder problematisch, weil es jeder anders macht, die Integration, die ist nämlich da auch wieder hauruck. Also es gab drei Neuzugänge in einer großen Herde und es wird seit Jahren bei denen so gemacht. Die werden einfach reingestellt. Ich hatte ja nun meine Erfahrung mit Klinny und so weiter gesammelt, ich mache, meine Wunschvorstellung wäre immer eine Integrationsbox, das haben wir jetzt hier lang und breit ja auch schon mal in alten Folgen besprochen, aber es ist ja nun mal eine große Gruppe und wenn die große Gruppe sich in der Mehrheit einigt, dann ist das nun mal eine demokratische Abstimmung und entweder ich sage dann nö, dann nicht, aber es gab hier einfach, ich habe halt viele Anfragen rausgeschickt, ich habe bei allen Höfen, wo ich fand, das war von der Haltung her cool, ähm, Absagen bekommen. Und eben auch, weil es eben auch noch so kurzfristig jetzt vor dem Winter war, also das ist hier irgendwie ein großes Thema und dann habe ich gedacht, okay, das ist das Risiko, was ich eingehe, dass er diese lange Fahrt hat, sich noch nicht vollständig erholen konnte, plus dann als kleiner, mickriger Bursche in eine Herde, die aber wohl relativ friedlich sein sollte. Ja, long story short, es war natürlich stressig und der kleine Pferd hat Fieber bekommen und die, der Schlauch ist ziemlich dick geworden und so. Und ähm, ich hatte unfassbares Glück, dass in diesem Stall zwei, also Mama und Tochter, Anja und Jana sind, die mich auch schon durch den Podcast oder durch Instagram kannten. Und Jana habe ich auch schon mal irgendwie in Langfeld gesehen, die sich seitdem unfassbar gut mit um ihn kümmern, die Fieber messen, die ihm, er muss ja zweimal am Tag Medizin bekommen, die Wunder nehmen an, die mich da mega unterstützen. Wir haben ihn jetzt, dann ging es nämlich doch in einer separaten, abgetrennten Ecke jetzt. Also er hat jetzt sowas wie eine Eingliederungsbox, eine Notebox, aber es musste halt leider erst zum Fieber kommen, dass das auch in Anspruch genommen werden durfte. Ähm, ja, und es ist halt, du wirst es ja auch kennen, noch aus Zeiten, wo du Einstellerin warst, jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat eine andere Meinung. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es das jetzt für alle in Ordnung ist, die da ihre Pferde haben, dass dieses Pferd jetzt einfach mal paar Tage abgetrennt steht. Ich begleite ihn jetzt stundenweise ähm, auf die Wiese, nehme mir eine kleine Pitch mit, wenn er, also dass er nicht gejagt wird, aber trotzdem Bewegung hat und in der Herde ist. Und das ist jetzt so der Plan für die nächsten Tage. Und ähm, das Fieber ist aber schon runtergegangen. Und er kriegt verschiedene Medikamente. Er kriegt Antibiotikum, er kriegt Schmerzmittel und er kriegt so ein Zeug, das ganz doll entwässert, dass diese, ja, dass diese dicke Wunde eben ja, entwässert. Und es ist, muss man so sagen, Faktisch eine Zumutung fürs Pferd. Das weiß ich auch. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Ich hatte einfach keine, irgendwie einfach keine andere Möglichkeit gesehen. Die Alternative wäre natürlich gewesen, er bleibt bei Maria noch über den, äh, über den Winter, aber da ist einfach nicht so viel Platz in den Laufstellen und ich wollte jetzt einfach ihn auch haben und ich glaube, es war mal... Hm? bei dir haben wolltest du ihn? Ich will ihn bei mir haben und ich glaube, es war Maria auch ganz recht. Das ist ja nun mal bei den Züchtern so, die züchten ja nicht um die Pferde alle, äh, jedes Jahr noch mit den neuen, neuen Stuten- und Fohlengenerationen da mit in die, in die äh, Laufstelle zu schicken. Also es war unsere Abmachung oder ich wollte es gerne, dass ich ihn hole und es war nicht alles möglich und das Risiko war da und der Worst Case ist eingetreten. Es geht nicht gut und es tut mir unfassbar leid und ja, es ist nun mal Scheiße. Mein super, oh, ich habe ja auch, ich habe nur Glück und meinen Tierarzt, ne? Mein Lieblingstierarzt äh, Dr. Gundel. Immerhin da damit Glück, ja. Ja, total. Alter Schwede Martin Gundel. Ich finde einer der besten Tierärzte, die wir überhaupt haben im Rheinland. Also sage ich jetzt mal so als Nicht-Tierärztin, aber so aus meiner Erfahrung, der hat sich auch um Klini so rührend immer gekümmert und der war ja auch für mich da mit meinen Videos, als Klini dann gestorben ist und so und hat mir hinterher auch noch lang und breit auch gemeinsam mit, also nicht gemeinsam, aber ähm, zusätzlich zu Kathleen auch erklärt, was aus seiner Sicht da passiert ist. Der ist an seinem freien Tag am 2.11., nee, warte mal, 1.11. ist Feiertag gewesen. Nein, 1.11. bei uns, zweiter elfter bei euch. Ja, so, deswegen <lacht> war ich durcheinander. Ja. Da ist er an seinem freien Tag äh, rausgefahren und hat das Pferd behandelt und vor allem, was das Geile ist, Martin ist so süß, der kam jetzt gestern nochmal, weil er macht das jetzt drei Tage hintereinander und ähm, kommt in den Stall, kommt mit dem Fieberthermometer an, da muss man auch sagen, Muni ist so niedlich. Also, irgendwie ist auch so sad, der ist einfach so lieb. Du kaufst einen Fieberthermometer an, der macht die Schweifrübe zur Seite. Der hat es schon, weil er zwei Wochen lang immer Fieber gemessen wurde. Natürlich ja auch. Naiv ganz normal. Jung, der ja, Naiv und Jung, das war der Vorteil von U3. Ja, und Martin kommt an, zieht das Fieberthermometer raus und sagt, Juhu, 37,6. Und ich so, ist das gut? Er so, ja, das ist super. Die Schwellung ist auch schon besser. Also, er war so richtig euphorisch und nach dem Motto, geil, dass es angeschlagen hat, was er da gemacht hat und, ja, ich bin natürlich auch glücklich, wenn das jetzt gut geht alles. Der Worst, also der Worst, Worst Case, da hab ich gar nicht von sprechen, wäre natürlich irgendwie, keine Ahnung, eine Fistel im Samenstrang. Und, aber ja, der Worst Case ist, dass er dann nochmal gegebenenfalls in die Klinik muss und man die Naht öffnen muss, falls da drin sich ja, ein richtig fieser Infekt gebildet hat. Aber er sagte, es kann sein, dass ich mal wieder Glück habe, obwohl ich mich nichts gut verhalten habe. Obwohl er jetzt echt leidet, würde ich sagen. Also er wirkt natürlich ganz okay. Ich werde übrigens das mit dem Equin 74 jetzt, glaube ich, auch nochmal dazu nehmen. Ähm, ja, er kriegt fress, er frisst gut, er trinkt gut, ähm, er steht ultra brav in diesem abgesperrten Bereich. Und Martin sagte auch, mein Tierarzt. Der ist viel zu brav für einen Zweijährigen. Der ist einfach ultra lieb. Und weißt was du, was so süß ist? Egal, wo ich den kraule und kratze. Wenn ich aufhöre, dreht er sich um und will, dass ich weitermache. Das, nein. Das ist genau das Richtige für dich. <lacht> ja, er ist genau das Richtige für mich. Ich darf ihn im Gesicht anfassen. Ich darf ihm äh, auf dem Kopf rumgrabbeln. Ich darf seine Ohren anfassen. Du darfst ihm, also, und er will, will das auch, ne? Da findest du es richtig gut. Das ist einfach mein absolutes Traumpferd.
2: Oh, sehr gut. Also, wir drücken die Daumen, dass alles gut wird. Ja. Und,
1: ja, sprechen uns dann nächstes Mal sprechen mir gerne vielleicht war ich da noch endlich mal bei Fritzi, die will ich aber erst besuchen, wenn die sich im also wenn die von der großen Wiese in den Laufstall reingekommen ist und äh, da so ein bisschen wieder angefüttert, also wenn sich gut gekümmert ist, ähm, weil ich kann mich da 100% darauf verlassen, dass sie das machen und ich will den da nicht reinlabern, weißt du, ich will jetzt nicht, wenn sie von der Wiese kommt sagen, oh, jetzt die muss aber zugefüttert werden oder oh, da kriegt die jetzt Mauke oder so. Ich will den da nicht reinlabern. Die sind ja super 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 gut, äh, wo Fritzi jetzt untergebracht ist. <lacht> Und ähm, deswegen will ich erst sozusagen kommen, wenn sich alles da ein bisschen akklimatisiert hat, wenn die in einem großen Laufstall ist. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, damals zu sagen: Ich guck mal ein, zwei Wochen weg, weg. <lacht> ja. weil die ist in guten Händen. Das bringt nichts, wenn ich da jetzt mit reinquatsche. Ja. Das glaube ich auch. Mhm. Alles okay, aufregend. Dann
2: fahr mal zu deinem armen kleinen Babypferd. Ja. Und oh, dann jetzt Muss ich los. Musst du jetzt los. Ja.
1: Ja, und jetzt haben wir ganz viele glücklich gemacht, weil wir haben endlich mal eine doppelt so lange Folge aufgenommen wie sonst.
2: Ja, und ich habe ein bisschen geflucht, mich ein bisschen gefreut. War alles dabei. Und du hast ja auch ein bisschen Sorgen. Oh Mann, also wieder alles dabei. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, gute Besserung
0: an alle. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.